0: Aquilo tudo que a gente reclama com os alunos hoje.
1: Fazia é, também, né? A mesma
0: né? coisa, vá tocando e, e pegava repertório que não era meu. Me lembro uma vez, o meu pai começou a fazer quarteto com o Claudio Cruz, Quarteto Amazônia. Chegava um intervalo ali, no almoço, eu descia e o Claudio Cruz falava assim. Eu estava com 13 anos tocando um sonata de Beethoven, um concerto Mozart Salma, uma coisa assim. Aí ele falou: Eu ouvi um concerto de que hoje lá. Aí eu falo assim, não, não fui eu. Aí eu falo, como não foi você? Não, porque tinha tchicórdia. Mas eu ouvi. Ah, deve ter sido meu irmão, meu irmão, eu violoncelista. E eu tentava ver. <risos> que foi meu irmão? Meteu tô... um Miguel no colo de cuxo. Não, você tá ouvindo coisas? Acho que foi vocês aí.
1: Hoje ele é professor universitário da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Ele conta como que foi o processo de alguns meses pra poder se tornar o professor de violino da Unicamp. Conta também como foi ser aluno do Paulo Bozizio, ainda com 10, 11 anos de idade, por alguns anos. Como foi estudar violino na França, fala sobre o humor e a educação dos franceses. Fala também sobre qual violino que ele usa hoje, o breu que ele gosta, o tipo de cordas. Ele comenta também sobre tocar com espaleira ou sem espaleira. E ele fala também do momento que ele teve um clique, onde ele aprendeu o que era estudar violino. Pega papel e caneta porque esse episódio tá recheado de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ele estudou violino em Paris, como bolsista da Fundação Vitae. Atual professor de violino da Unicamp, iniciou seus estudos com Marie-Christine Springel e Paulo Bozizio. Apresenta-se regularmente nos principais palcos e festivais do Brasil, Tunísia, França e Alemanha, ao lado de artistas como Antônio Menezes, Bruno Giurana e Ragai Shaham. Entre 2018 e 2020, foi professor de violino da UFMG. É membro do quarteto Carlos Gomes, com o qual já lançou quatro discos pelo selo SESC. Com o quarteto, ganhou o prêmio Bravo de Melhor Disco Erudito do ano de 2018. Atualmente, lidera um grupo de pesquisas no CNPq, intitulado Grupo de Estudos de Performance de Instrumentos de Cordas. E também já escreveu um livro sobre Prática de Quarteto de Cordas. A Dona Irã Reis, que prazer ter você aqui. Seja bem-vindo.
0: Opa, maravilha. Prazer todo meu estar aqui. Obrigado aí pelo convite, oportunidade. Né, e atualmente
1: vá. a professor do Guilherme também, meu filho.
0: É, é Guilherme. Maravilha.
1: Dona Irã, vamos lá. Conta pra gente como que foi a sua história aí, como começar. Olha, Quando, com quantos anos que você começou?
0: Na verdade, eu vim de uma família de músicos. né? Meus pais são violoncelistas. É, no, do lado do lado do meu pai os irmãos são todos é, violinistas é, tem tem um pouco de tudo né o meu avô paterno era era dentista e flautista amador né? e insistiu que todos os, os filhos estudassem música e do lado materno minha mãe é francesa né e lá todos esse, meu avô pianista minha avó musicóloga, então assim era meio que Inevitável entrar no, ambiente. na música ali em algum momento. Então, quando não tinha, não tinha escola, a gente ia para os ensaios da orquestra, desde cedo, desde pequeno. É, Reza a Lenda, vulgo minha mãe, é. né que diz ela, a gente sempre tem que te contar um pouco, <risos> mas que desde os dois anos de idade eu, eu decidi que ia tocar violino. Legal. assim é, e que assim, ela chegava nos ensaios e apontava o contrabaixo é esse não, não violino né? apontava o trombone é esse não trono, violino e, e aí apontava o violino é esse aí né? e aí então só que o meu pai ele ao contrário do que a gente faz assim mais habitualmente pelo pela vivência como músico ele pensou assim ah com dois três anos se eu der um violino agora vai virar brinquedo ele uhum. vai se desinteressar e vai parar com isso. Então eu vou segurar é, para criar a expectativa, o violino não ser um brinquedo. Então, quando eu fiz cinco anos, ele me botou em aulas de, 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 de solfejo, aprender a ler ritmo, tudo. Uma professora maravilhosa chamada Marcilda Clis, que, é, que era esposa do Watson Clis, pronunciarista. É um e eu fiquei um é. ano com ela, aí aprendi a ler partituras antes de aprender a ler. Textos. Né? E aí, com seis anos, é, aí iniciei os estudos de violino com a Marie Christine Springel, que era é uma, uma violinista é, belga maravilhosa, que mora no Brasil há 40 anos e que toca. Teve uma carreira aqui no Brasil como violista fantástica. Ele tocava no quarteto com o qual meu pai fazia parte na época, o quarteto Bessley Reis.
1: Só um, um parênteses para quem não conhece, o pai do Adonirão é o Reis. Sim, violoncelista. Um dos maiores, melhores violoncelistas aí hoje. Sim, um grande então, um, um ambiente grande que, que você estava era...
0: É, minha mãe também violoncelista. Era nível hard. É, o que é bom em vários aspectos, facilita muitas coisas e ruim em outros, né? A cobrança, <risos> ela era bizarra, né? Você sabe que você, você tem um filho na música... <risos> É, agora, por outro lado, é um privilégio, assim, muito grande, porque eu tive acesso a, a bons professores cedo, então, assim, é, é uma, uma boa educação musical que ajudou bastante, né, e foi, 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 foi bem interessante.
1: Legal. E você começou a estudar com seis anos, então, o violino mesmo? Isso, o violino eu
0: comecei anos. com seis anos, aí fiz um pouco de piano paralelamente também,
1: era uma opção sua ou não? Era,
0: era a professora, a Professora Marcilda botou a gente para fazer piano e, e eu toquei um ano, um ano e meio, algumas pecinhas e, e dizia a ela que eu levava um certo jeito. E aí eu pedi para minha mãe para parar, não queria mais tocar piano e enchi o saco dela, a gente parou e passado 25 anos, eu tive a cara de pau de jogar na, na, na minha mãe e falou por que, que você me deixou parar? Ah. Mas você insistiu, você tinha que ter insistido. <risos> Enfim, injusto da minha parte, mas hoje eu sinto falta. Eu legal que, Como professor, eu, ter, eu seria um professor mais eficiente se eu tivesse toda essa, essa possibilidade de acompanhar os alunos e dar uma outra vivência harmônica para eles.
1: E quando que você foi fazer aula com o Bozizio, você comentou um, um dia comigo que não, na época ele não dava muita aula para criança e você já tinha... É,
0: na verdade, quando eu tinha 10 anos, o, 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 o Bozizio era colega do meu pai na UniRio, na universidade. E professor de violino e ele professor de João selo. E aí ele insistiu com o Paulo, na época falou assim, você vai dar aula para o meu filho. E o Paulo fala, mas eu nunca dei aula para criança, não dou aula para criança. falou, não me interessa, você vai dar aula para meu filho. Aquela coisa ficou insistindo, e aí tá, aí leva. Eu fui lá, toquei, eu, eu lembro daquela aula, não esqueço. Toquei, e aí ele passou um monte de coisas, né? E aí eu fui, e ele sempre conta essa história, foi o primeiro aluno é, é criança que ele teve. A partir daí, ele descobriu que, que não era um bicho de sete cabeças, um professor do nível dele. E ele passou a ter outros alunos é, criança.
1: Mas quando você foi fazer aula com ele, você já estava tocando o quê? Você lembra assim, mais ou menos, ou não? Rapaz, não, não foi do zero com ele, não, né? Não, eu já tinha você
0: quatro já... anos de violino, eu estava tocando, não sei, algum conselho de, vival, de coisa assim, eu já tinha uma certa... Entendi. Mas tinha, é, é, assim tinha, a, a, a professora era muito boa, mas ela tinha uma técnica de, de arco é, diferente do que eu uso hoje, uma escola que tinha, na época... Então, levantar, por exemplo, muito o punho aqui, a gente tinha que, é, eu lembro que na aula eu tinha que encostar o nariz no punho, quando chegar lá no talão, é, o jeito dela tocar, ela, fica, toca maravilhosamente bem.
1: Ela era o que mesmo que você falou? Ela era... A nacionalidade dela? É belga. Ah, belga.
0: Belga. A irmã dela, a Frances Springle é uma solista internacional do violoncelo, nível, assim, dos maiores do mundo, né? E ela, mesma coisa, é fantástica, aí ela casou com o Bernardo Bessler, um violinista brasileiro, aí veio para cá, e, e mas ela poderia ter feito uma carreira, né? e aí o Boziz era outro estilo, essa coisa do braço tal, e ela ela tinha uma, uma metodologia muito dela, eu lembro que ela fazia uns exercícios, que ela, que ela, que ela, que ela escrevia uhum. no papel e tal, e aí, com o Boziz, eu fui fazer tudo aquilo que eu não tinha feito ainda, eu lembro, sei, estudos de CIT.
1: Deu uma Boziz. voltada para trás ou não? Ou seguiu de onde?
0: Eu, eu acho que meio que seguiu, mas foi reforçando algumas, algumas questões. Aí eu lembro, assim, a primeira coisa, é, acho que foi minha mãe que perguntou de propósito, né? Eu estudava lá meia hora, 40 minutos por dia, e aí ela, ela mas eu já sabia que eu queria ser violinista naquela época, era bem claro para mim. E aí ela falou assim, professor, quanto tempo por dia ele deve estudar?
1: É igual eu falei no, no dia é. que eu estava lá com o Guia. Né?
0: Aí, aí ele falou assim, ó, quanto tempo ele estuda hoje? Ah, estuda meia hora, 40 minutos, você falou, de jeito nenhum. Se, se for querer fazer profissional, no mínimo, no mínimo três horas por dia. Nessa fase. Mas no mínimo, assim, menos de três horas você não volta aqui semana que vem. Aí foi assim.
1: E você começou a estudar? Você mudou? Você lembra de mudar esse...
0: Eu não teve escolha? <risos> a minha mãe falou... Ó, virou parou, regra. Virou regra. Ela ficava do lado. Ficava ouvindo. Ficava gritando da cozinha. o <risos> que, que parou?
1: Meu pai também. Aí não teve jeito. E aí você... Eu falo bastante, pessoal, essa coisa de estudar e tocar. Né? Estudar não é tocar. Tocar não é estudar. É. E como que era? Você lembra? Você também tinha isso? Ah,
0: você, com certeza.
1: Com certeza sua mãe isso aí você está tocando, para, não, vai
0: estudar tá, com certeza é, 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 ficar Sim. tocando, é aquilo tudo que a gente reclama com os alunos hoje
1: fazia é, também, né? a mesma
0: né? coisa, ficar tocando e, e pegava repertório que não era meu então me lembro uma vez, mais ou menos nessa época, o meu pai começou a fazer quarteto com Cláudio Cruz e, e quarteto Amazônia e aí eles vinham para o Rio ensaiar de vez em quando Eles são de São Paulo, meu pai é do Rio a gente morava no Rio e aí eles ficavam na minha casa. Aí chegava no intervalo ali, no almoço, eu descia e o Claudio Cruz falava assim, eu estava com 12 anos, 13 anos, tocando, não sei, um concerto de uma sonata de Beethoven, um concerto de maior uma coisa assim. Aí ele falou, falou assim, eu ouvi um concerto que hoje lá. Aí eu falava assim, não, não fui eu. Aí eu falei, Como foi você? Não, não toquei tchekovsky. Eu falei, Mas eu ouvi, ah, deve ter sido meu irmão, meu irmão, eu era violoncelista e eu tentava ver, <risos> meter um miguel no colo de custo. Não, você está ouvindo coisas? Isso foi vocês aí. Então, assim...
1: E quando que você lembra, assim, que foi para você ser, ter claro, assim, não, eu, isso aqui é estudar. E você Nossa, ter conseguir medo. sozinho estudar e não ficar tocando e se organizar. Ah,
0: demorou, viu? Demorou. É, assim... Tinha um lado bom e ruim nesse aspecto, que eu, eu tinha bastante facilidade, assim, com violino, na escola também. Então, por exemplo, na escola eu sempre fazia o mínimo para passar. Assim, era aquela coisa assim. Bah. E no violino eu tinha uma certa facilidade em algumas coisas, então eu, eu deixei assim, é, é, defeitos de ficarem por muito tempo. Né? Teve uma época com o Paulo, eu fiquei com o Paulo do, do Paulo Buzizio, dos 10 aos 18. Esse período, mas quando deu 14 anos, eu comecei a enrolar, 13, 14 anos, adolescência, que queria saber de, de outras coisas, né? de tocar violão, essas coisas, e aí e eu tinha, eu estava com esse braço, assim, essa mão, né? e aí ele, ele ficava falando, eu lembro que eu, eu parei, no, 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 emperrei na primeira sonata de Beethoven, muito tempo, Fiquei enrolando, podia ter passado ela. Não, não gostava da sonata, porque já tá aquela coisa. Aquela briga, perdendo. né? É, já, já desmotiva. E aí ele falou: Olha, e ele sempre elegante, o Paulo é sempre fino, nunca é grosseiro. Aí falou assim: Olha, tem muito tempo que a gente está tentando corrigir essa mão, esse punho aí. Então, e você não está, né, se esforçando tanto assim. Então, vamos fazer o seguinte eu vou te dar mais ou menos um mês para você ajeitar isso, senão eu vou pedir para você fazer aula com o Lavinia, que era professor de, de, de viola lá da Unirio, e que adorava fazer essa parte técnica. Eu vou pedir para você ficar lá com o Lavinia porque eu acho, né? Deu uma pressãozinha. E aí ele falou com o meu pai, que eu pedi, deu um mês para mim. Ele falou, um mês? Uma semana. Semana que vem... Vai corrigir esse negócio, não quer saber, corri essa porcaria, senão deu um ultimato, <risos> e aí uma semana eu, eu cheguei a... Pronto. aí eu corrigi o negócio, e ele sempre conta essa história.
1: E aí você, você começou a, a, a sentir a evolução quando você tinha aí quantos anos que você sabia estudar, que você.
0: Acho que eu lá, Você uns...
1: amadureceu ali.
0: Uns 16 anos.
1: Uns 16 anos?
0: Uns 16, eu senti que estava que, 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 que na hora. Mas ainda assim. Eu acho... Tem várias etapas assim que eu, que eu percebo que que eu, que eu dei pulos de maturidade. né? Uhum. Então, com 16 anos, é, foi um. Quando eu fui morar na França, com 18, eu fiquei um ano sozinho lá estudando. Estudava. tal. Mas aí o meu irmão, depois de um ano, veio morar comigo, estudar também. E meu irmão estudava que nem um cavalo. e, muito e, muito. e Estudava muito. E assim, eu... E eu... ele toca violoncelo. Toca viola. Ah, então, viol. eu estudo o na, na infância, ah, e hoje tá. toca viola, é, é viola solista na, na ópera de Montpellier, na França. Toca muito bem. E ele estudava muito. E, e, e eu dormia até mais tarde, aquela coisa. E ele às seis horas levantava, às seis e meia, tava lá tocando, não tava nem aí. E a gente morava num. num numa peça só, né? Era, era tudo integrado. E eu queria matar ele. E aí uhum. eu comecei a falar, pô
1: fazer também, né? Porque, o ambiente pô, mudou você meu ali. Meu
0: irmão menor aqui me <risos> esculachando, estudando, e aí eu comecei a estudar muito. Outro pulo significativo, assim, não na quantidade, mas na qualidade do estudo, foi quando nasceu meu primeiro filho. Ali eu, eu, eu virei outra pessoa. Ali foi a, a maturidade que eu tenho hoje, assim, de, de mudou uma chave, assim, tipo, eu tenho que ser fazer o melhor possível porque eu, 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 eu sabe tem que ser um exemplo meu filho eu tenho que ali ali foi foi muito diferente assim como até repensar o tipo de, de, de vida de, de profissional pensar assim ah eu quero eu quero dar aula na universidade eu quero me dedicar a isso foi, foi assim deu radicalmente uma...
1: e e aí então já que a gente está falando de estudar Danila como é que se deve estudar né através de repetições, não? Como que é que você poderia dizer assim para o pessoal é, não cair nas armadilhas? E, ah, faz mais ou menos assim. Estudar é isso.
0: Rapaz, essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares. <risos> Eu não tenho a resposta para
1: isso, porque assim existem muitas aquela coisa, né, de estudar devagar, fazer repetição, não, isso... essas coisas, né, Que fazem diferença. Mas
0: né? veja, assim, você tem contextos diferentes você tem é, é, abordagens diferentes, e o que funciona para mim, não necessariamente funciona para todo mundo. Essa é uma coisa que eu, eu trabalho muito com os meus alunos. Agora, o, o, o que eu acho importante, mais do que como estudar, é por que estudar. Então, assim, se você for repetir alguma coisa, na sua cabeça tem que entender o porquê daquilo. Qual que o eu... Tô buscando, o é. que é o objetivo então, assim, que eu tô buscando. Então, tem, tem uma percepção de ouvir o que você tá fazendo, bem, que nem sempre é tão claro, entender, quando errou, entender por que errou, qual, qual, qual foi o erro no meio daquelas notas, qual nota eu errei, qual o som que ficou esquisito, por que que eu fiz essa nota errada, e como que eu vou corrigir. E aí, você repetir visando aquilo. Agora, estudar devagar, fundamental, assim, é, 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 eu nunca, nunca pego alguma coisa, ainda mesmo sendo uma peça que eu toquei mil vezes, eu vou estudar devagar. E Metrônomo, por quê?
1: Tem Tem porquê para você explicar que
0: porque, porque eu preciso pensar em muita coisa, no devagar, eu não
1: consigo rápido. O corpo porque, não consegue... Não é impossível. Às vezes é... você pode ter entendido, né? Sim, mas, mas o eu, seu preciso, corpo ainda não eu preciso. Tem a habilidade. De é, fazer.
0: então assim, eu, eu tenho que prestar atenção na afinação, tenho que prestar atenção na sonoridade, na troca de arco, na troca de corda, no tipo de vibrato, na conexão de uma nota para outra, na dinâmica, na mudança de posição. Eu penso em tudo isso. E eu, e, só que aí tem um, tem um negócio. Não sei se você enfrenta isso com seus alunos, eu, com os meus, é, é, é sempre. Eu falo assim: estuda devagar. Aí o que o aluno faz? Ele pega de manhã a peça, aí toca duas vezes lento, aí duas vezes no andamento já mais... E no dia
1: inteiro? Duas horas depois ele <risos> está rápido.
0: E para mim isso, isso não funciona. O devagar ele tem que ser por muito tempo, muito vários tempo, dias. Assim. E, e a chave para ir mais rápido é quando eu, eu conseguir passar algumas vezes a peça inteira perfeita naquele andamento, como se eu fosse tocar, dar um recital, falar com a orquestra aquilo ali amanhã, naquele andamento. Está tudo ali, tudo que eu pensei está ali, está tudo funcionando, agora é a hora de ir um pouco mais rápido. Porque o processo de acelerar é fácil. É,
1: depois, depois você alinhou, você já sabe aqui, é a estrada, aí você pisa um acelerador. Isso. E... Você vai fazer um, um
0: né? Um, é aquele trabalho preparatório, você vai subir um prédio, uma casa, você tem um andame, você põe a fundação, você que põe os No começo parece que não sai do lugar, a obra. É, mas o negócio você tem a estrutura, aí acabou, vai rapidinho. É, assim, é. Normalmente.
1: Eu, por exemplo, agora, deixa eu perguntar para você que você tava dando aula pro Gui ali antes, né? Hum. O, o terceiro movimento, você achou que ele melhorou, como que ele fez? Ah, melhorou bastante, eu pedi para ele fazer mais devagar. É. E, eu peguei... e ele não tava fazendo. Eu deixei Sim. ele sozinho e ele fazia desse jeito que você falou aí, que a gente já sabe. É, é. A primeira página ele fazia em 60 e o resto não. Daí eu comecei a pegar e ficar do lado dele. É. Falei, cara, três vezes cada página em 60, vai, vai, vai de novo. E ele começou a ver. Não, melhorou bastante. Aí ele falou, nossa papai, olha agora, eu tô acertando isso daqui, essa mudança, é. essa parte... E é isso, cara, já te falei, é devagar.
0: É, é, o, o que o aluno nem sempre entende é que estudar devagar é o meio mais rápido. É o meio mais rápido. De tocar a peça. É... De, de deixar ela pronta, deixar ela bem feita. Você tem que pensar numa infinidade de coisas e você e... não consegue se não for assim.
1: E também você acha que, às vezes, por pedaços e não ficar tocando do começo ao fim?
0: Ah, com certeza.
1: Né? Eu vou, eu Rende vou... mais, né? É, eu,
0: eu costumo fazer, aí é minha. Eu, eu, eu vou fazendo a peça inteira... Só que aí, algumas coisas eu vou reforçando, eu vou fazendo de novo, repito. E aí, uma coisa todo mundo erra, você errou uma nota, não corrija a nota e segue. O problema não é a nota que você desafinou, mas é como você chegou naquela Isso. nota. Entendeu? Às vezes foi uma mudança de posição, foi uma coisa que não deu, você apertou a mão.
1: é Alguma coisa está acontecendo, Isso. você
0: não identificar
1: o que é, né? Aí
0: repete de antes, aí re... e aí o que, que acontece? O aluno erra quatro, cinco vezes, acerta uma e fala, opa, vou embora. Não, a proporção não está correta. Então, você errou bastante, reforça algumas vezes. E, e aí, o, o ruim é que você estuda, estuda melhor, e o dia seguinte você pega o violino e está tão ruim quanto. Então, <risos> fazer de novo. Digo, e assim, aí tipo, tem que contar coisa. com o tempo, daí, né Exatamente. Aí, um, um colega uma vez, um amigo me explicou isso. Que nas sinapses, assim, elas são construídas dessa forma, que eu sinto assim, você está você, você na estaca zero, aí você fica vários dias e tá sempre uma porcaria, você trabalha as mesmas coisas, mas com paciência. Aí um dia você acorda e Pum.
1: você já está um nível assim. Mas é porque você fez aquilo. Com
0: certeza. Aí você fica naquele nível, aí de novo, fica lá vários dias. Aí passou um tempo semelhante, aí você já está errando muito menos. O, o progresso não é linear. Vamos é. para mim, vai, vai por etapas. Vai. É.
1: é sempre assim. E aí com 18, então, você foi para... Fui para Paris para o Paris. E você já falava francês? Minha mãe, Ou lá você minha falou? mãe é francesa. Ah, entendi. É então
0: eu sou eu sou bilíngue. Desde sempre, eu só falo francês com ela. Desde desde ah, sempre. Ah, entendi.
1: E, e então, foi... por isso também que isso ajudou a, ah, a escolha. Não,
0: sem a menor dúvida. E,
1: Ela já te conhecia? Sim, algum...
0: tinha tinha família lá. Eu, não, tive, eu tive uma trajetória assim, muito privilegiada né, nesse aspecto. Entendi. De, é, o meu mérito é pouco no meio disso tudo. <risos> não, eu, não, eu, também, tinha, claro que tinha, tem, tinha, Tive muitas facilidades nesse aspecto. Entendi. E aí fui lá e tomar um choque de realidade, né?
1: que aí, sozinho, tinha que...
0: Não, não só a questão de sozinho, mas a outra cultura, um povo frio, um como, povo...
1: Como que era? O que, que eram as coisas mais difíceis
0: lá? Ah, acho que o parisiense. <cười> o parisiense é, é um povo difícil, e, e lá a competição é muito grande. Então, assim, eu já cheguei com 18 anos, eu já cheguei velho, para o que eles esperavam. Então, assim, fui fazendo o percurso e tal, mas, assim, é, o pessoal entra no conservatório com 13, tocando pra caramba, e... E tem um, eu fui estudar com uma professora que era muito boa, que ela foi a primeira é, mulher a ganhar o primeiro prêmio no concurso Paganini, em, em 62. A primeira mulher na história a ganhar um concurso um desse porte. né uhum. e, Então ela tinha uma técnica absurda, ela ela foi espala da orquestra de música contemporânea do Pierre Boulez durante 30 anos, o Antenor -en Então, assim, mas era uma didática, sim. É, é, militar, né? assim a generala. E, e, e um pouco assim, uma coisa de, de, de você é bom, seu professor é muito bom, se você é ruim é porque você é ruim. Né? Então tinha um pouco... O, o, o ambiente que eu cresci, o, o Paulo Voziz é uma exceção nisso aí, mas em geral, a Marrakechim também, mas em geral assim, festival, você via... Era, era, era uma didática meio rude, né, para falar de um jeito gentil, né. Então, isso para mim foi um choque na França. Eu, eu me travei por muito tempo. Isso então, era, ter... era... Ah, era, era espancamento assim, moral, né. E, e, e tem muito professor no Brasil que era assim também, mas era é um pouco a época. E, e eu, tem gente para tem aluno para qual isso foi importante. Tem um professor carrasco. Para mim me travou. Me travou lindamente. Assim, passei a ter medo é. de tocar. Tal. Aí eu conheci um outro professor é, que aí fez todo um trabalho assim, em paralelo. Assim, de, 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 as coisas até de autoconfiança mesmo. De, de, isso foi, foi importante. Por isso que ah, esse tipo de... de, 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 de Para mim, hoje, esse tipo de, de docência rude, ela, ela, eu acho péssima. Acho que não... E
1: ainda é assim lá, será?
0: Lá não, ainda tem assim, no Brasil, em alguns lugares, <risos> tem, ainda tem, mas tá, tá ficando raro, assim. Tá, tá melhorando aos poucos. Bastante, não, tá melhorando bastante, assim. Eu acho que é uma outra época, assim, né, de, de uma sensibilidade muito. muito. pouca
1: para esse tipo de coisa. Entendi. E, o, e tem alguma história engraçada que aconteceu lá, quando você.
0: Cara, as histórias que assim, eu me lembro, eu, a minha memória é muito ruim. Assim, então, por exemplo, uma coisa que acontece muito é aluno me contando assim, ah, você falou para mim na aula isso, isso. Eu, Sério que eu falei isso? Não acredito, eu, eu, eu esqueço. É, lá, lá foi, assim, não foi, não foi, parece até que foi catastrófico, foi, foi legal. Tive muitos concertos bons, é, tive... É, é, vi muita gente, muitos colegas tocando bem, foi, foi uma, uma experiência muito boa. Quanto louca. tempo que você ficou? Quatro anos.
1: Quatro anos?
0: Quatro, Quatro anos. É. Não, e deu, deu um progresso, assim. Foi, e foi era, era graduação? É conservatório. Ah, conservatório. É conservatório. Lá não tinha, era uma coisa essencialmente focada na prática, tanto que... Quando eu terminei lá, o diploma que eu tinha não, não valeu como graduação. Chegando aqui no Brasil, eu tive que, que meio que refazer, entre aspas. Ah. A graduação, ela, ela, ela já abrange mais coisas, né? Mas é, lá não, era, coisa, era basicamente pouca orquestra, mas tinha, muito violino, muita música de câmara e, e teoria. Teoria, solfejo, harmonia... Uhum. Só que não tinha, por exemplo, aqui é muito focado e a carga horária é importante lá. A, como eu tinha, tive a professora de, de teoria muito boa no início, por muitos anos eu fui com ela, é, então eu fiz provas que, que me isentaram essas disciplinas quase todas. Eu fiz Entendi. só... nem harmonia, fiz um, um pouquinho de análise e tal. O resto tudo eu já, já, já fui tirando.
1: E aí quando você voltou para cá, você foi tocar... Em orquestra, você não foi já direto para quando, quando eu a vida acadêmica? Hein?
0: Não, aí o Cláudio Cruz me convidou para ser espalha da Orquestra Ribeirão Preto, que ele era regente de lá, e eu também tinha vontade de, 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 de revalidar diploma tal, e, e aí eu cheguei a frequentar um pouco as aulas da USP lá na, em Ribeirão Preto, mas não, não acabei não fazendo vestibular, é, eu fiquei um ano, um ano lá, aí entrei para a Sinfônica Brasileira, no Rio, e lá entrei, eu queria, a questão do diploma para mim era importante, né, e eu já estava meio que inconsciente querendo ser professor universitário, não estava muito claro, mas era uma coisa que eu, que eu gostava. E aí eu voltei para o Rio para fazer o Conservatório Brasileiro de Música, que é um centro universitário, apesar do nome, hum. não sei se ainda é, mas era uma... e, e ao mesmo tempo na, na Sinfônica Brasileira.
1: Na Sinfônica Brasileira
0: você ficou bastante... Quatro anos também. Quatro anos. Quatro anos. Aí teve uma, uma história de uma reestruturação, que falou bastante na época, e aí eu saí. Foi você um, um saiu. E
1: ali. aí, nisso aí, você foi para o FMG?
0: Não, não, não. É, em, em paralelo, eu, a, eu entrei em 2009 ou 2010 na, na Orquestra Sinfônica da UFRJ que é uma orquestra da universidade, que nem a USP aqui com a USP, uhum. né, ou a, ou a USU com a, com, a, com a Unicamp. E aí fiquei lá o Spala por oito é, anos. Aí, enquanto, eu, enquanto eu fui fazendo mestrado, doutorado, e, e assim que eu terminei a graduação no Conservatório Brasileiro de Música, me, me convidaram para ser professor lá. Uhum. Então foi minha primeira experiência assim universitária, Era uma universidade particular, tal, mas, mas tinha tinha uns alunos bons que, 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 é que ficaram muitos anos legal. lá comigo e depois entraram em orquestras assim foi, foi uma experiência muito boa e aí fui fazendo isso no Rio né fazendo é, é, orquestra e, e, e a parte acadêmica aí mais ou menos em 2013 começou o quarteto então acabou que eu eu além fora da orquestra eu fazia assim, minha, minha, minha parte artística assim quase que toda em São Paulo fora do Rio. A gente tocou, o quarteto tocava muito em São Paulo, ou Curitiba, ou, ou esses... No Rio não tanto, só um pouquinho. E aí eu fui, fui fazendo isso, viajando e, e, e eu ficava na orquestra.
1: Legal. E o, o, daí você, você passou em concurso para o FMG, é isso? Isso. 2000. E de lá você transferiu para Campinas ou não? Não, fiz um concurso de novo. Você fez outro concurso? Fiz outro concurso. Ah, porque é estadual, né? Não é, era federal. É era federal. Estadual, não, mas, como... mas ainda
0: assim a transferência não é uma coisa tão automática, porque depende de ter vaga lá, do, 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 do teu chefe querer te liberar. Pra, não, não é uma coisa bem complexa, não é tão automático. Mas é, eu entrei na, na UFMG, foi uma experiência muito legal, uma universidade bem bacana, uma estrutura muito boa. Mas eu gostava da unicamp, assim, porque a, eu fiz doutorado aqui, na unicamp. Foi e eu já conhecia e, e também pelo fato de estar com o quarteto ele estava sempre por aqui, tocando em São Paulo e então e eu sabia que o Ed já estava para aposentar já há um tempo eu estava tava aguardando, aí chegou entrei nesse meio tempo, entrei na UFMG saiu do edital da Unicamp eu falei, ah, faço, não faço porque fazer um concurso é, para professor, você é, para a sua vida por seis meses né? tem que estudar muito não é. só violino, mas a parte teórica tem que estudar muito e eu tinha
1: acabado de fazer isso, né? Porque você tem... prova, Como, é é? Como é que é o processo? Depende um
0: pouco de cada, de cada universidade. Aqui na Unicamp é um processo bastante rígido. Então, assim, o primeiro dia você tem uma prova escrita de quatro horas. que aí sorteia um ponto na hora. Um tema. E no caso, muitas vezes no edital, por exemplo, o FMG, eles colocaram dez temas, dez pontos... E sortearam um deles, mas não teve prova escrita. lá. Aqui não tinha essa lista, então podia ser qualquer coisa. Então sortearam na hora um tema, aí foi essa prova de quatro horas. Aí no dia seguinte um recital de 50 minutos. Com 50 minutos a uma hora com é, é, estilos diferentes. Aí depois teve uma prova de títulos eles dão uma nota sobre o seu currículo, aí eu tive que escrever, tive que escrever um memorial antes, né uhum. e teve aí mais uma entrevista de uma hora, que basicamente eles fazem várias perguntas, que você tem que responder. Pensando se tem, teve mais alguma coisa?
1: Mas isso é em quanto tempo, todo esse processo? Três ou quatro dias. Ah, tá.
0: É, não, é, é, é uma maratona, assim.
1: E nisso está fazendo com outras pessoas? Ah, e teve
0: uma aula também, sortear outro ponto, e aí você tem que preparar em 24 horas, um PowerPoint, uma aula, sobre algum tema. E aí você apresenta para a banca.
1: E, e aí você está com outros concorrentes ali? Outros concorrentes. E todo mundo está vendo tudo, e tá, ou é tudo separado? Não, a,
0: toda a prova é pública de universidade, todo mundo pode assistir. Só não pode assistir... O concorrente, ah, o cara, que aí fica esquisito também, né?
1: Mas daí depois o cara vai depois, né? Vai
0: depois e fica também uma situação... <risos> é, né? o clima, né? Então, é, são cinco provas, para o Unicamp foram cinco provas.
1: E estava bem concorrido aí quando você fez? Tinha bastante gente fazendo? Tinha, geralmente tinha, esse
0: tipo de processo. Não, aí que tá, porque é um processo bem especializado, assim, porque primeiro você tem que ter doutorado uhum. e você tem que ter um currículo que justifique mais ou menos, né? É... E é uma maratona. Então, muita gente, assim, ah, quando abri eu vou fazer... E na prática, eram quatro inscritos no, no final e só vieram três. Quando eu fiz na UFMG, também eram, tipo, nove inscritos e vieram... Até que vieram, assim, uns quatro ou cinco. Entendi. Então, assim, é, é, não, não vem tanta gente. Porque mas só o fato de ter doutorado já, 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 já meio que reduz um pouco.
1: E orquestra você não toca mais agora? Graças a Deus. <risos> Por quê? Por quê Não, eu,
0: Deus? Brincadeira, eu gosto, mas eu toquei muito tempo em orquestra e, e, e eu gosto mais do, do, do da sala de aula. A sala de aula, é, é, ela, eu tenho autonomia porque eu faço. Na sala de aula eu conduzo do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é melhor. É, na orquestra, você tem que ter uma conjunção de fatores para tornar aquilo interessante. Então, você tem que ter uma orquestra boa, você tem que ter é, todos os seus colegas com o mesmo empenho que você tem em fazer o um trabalho legal, nem sempre é o caso, tem tem gente que não está com aquela vontade, você tem que ter um bom maestro também, nem sempre é o caso, e, e eu não sei, tem, é perfil, tem gente que adora, meu pai ama orquestra, e, e qualquer orquestra deixa ele de feliz. Eu, eu já eu toquei já há 15, 20 anos em orquestra, e foi bom, foi importante, mas... Eu prefiro a sala de aula. Eu gosto, de, de, gosto muito de música de câmara. Eu gosto da, da autonomia. Eu gosto de ter um, um uma, assim, ter ideias musicais e conseguir aplicar. Né? A orquestra, você depende do que, que um... Quando você é espala, você tem um pouquinho mais de autonomia. Mas, ainda assim, é a visão do maestro, os andamentos Sim. do maestro, o pensamento dele. Eu, eu sou mais camerista. Eu gosto de, 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 de ter uma certa liberdade.
1: Legal. Isso. É... Antes de a gente falar do, do quarteto tocar com o Antônio Menezes, por exemplo. Ah, foi
0: muito legal. O, o Antônio tocamos, eu acho que, que eu tive um quarteto antes no Rio, com que, que era o Gabriel Marim, meu pai também no Valoncelo, e eu, e o Ricardo Amado, um o violinista lá do Rio. E a gente tocou lá com o Antônio uma vez, uma ou duas vezes. E aí depois com o Quarteto Amazônia. Eu devo ter tocado com o Antônio já umas dez vezes. E, e sempre muito bom é, porque é, é, é impressionante de perto é, é tão impressionante quanto né uhum. ele é um músico maravilhoso assim, você, você viaja ele vai ele dá uma sugestão é tudo é musical tudo é, é lindo né então é, é uma experiência muito boa adoro tocar com ele e, e às vezes
1: que você tocou foi em grupo de câmara não
0: sim sempre fizemos quarteto que fizemos muito aquele quinteto para dois violoncelos do Schubert, uma obra linda, linda, tocamos o Sexteto de Brahms com, com Bruno Giurana, com um violista icônico, fizemos também a Souvenir de Florence, de, de Tchaikovsky, com ele, é, 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 um, algumas experiências e sempre, sempre maravilhoso, sempre diferente.
1: E às vezes que você tocou aqui no Brasil. Aqui no... Ah, com o antigo
0: quarteto, lá no Rio, tocamos em Berlim com ele, o, o quinteto de Schubert. Uma, uma viagem que a gente fez e foi, foi, foi bem legal. E aí era um tra
1: eram trabalhos pontuais, assim, vocês se reuniam para ensaiar, ele de... é, vinha para...
0: É, tinha algum concerto ou algum festival. Ele não mora aqui, né? Não, ele mora na Suíça, não, Suíça. mas está sempre por aqui, toca bastante no Brasil. Mas aí, a gente já estar tá num festival e dentro da programação, tá todo mundo dando aula dentro da programação tinha um concerto com ele. A gente fazia vários ensaios, mas assim, a gente já tocou tanto assim, algumas vezes, que a coisa já vai assim no automático. A gente, a gente já ensaia o quarteto, quando a gente ensaia, antes de encontrar com ele, já ah o Antônio vai querer fazer assim, aqui ele vai fazer assado, aqui ele vai fazer isso. A gente já, já conhece. E o Cláudio Cruz, que é o outro violinista do quarteto, ele sim já tocou muito com o Antônio. Muito, muito. O Regeu, tocou. Então ele conhece muito o Antônio de, o de tocar. Já. Então ele já sabe, vai ser assim, vai ser assado, já vai conduzindo isso. melhor, né? Aí
1: ah, fica fácil. Então... Legal. E o quarteto Carlos Gomes, então. Isso. Faz, é desde quando que vocês montaram? Final de 2013.
0: Vamos fazer 10 anos ano que vem. 10 anos. Vai ser, vamos ver se a gente organiza aí alguns concertos do, do comemorativos dos 10 anos. E começou com eu, vocês? Eu, eu tinha cabelo no início do quarto <risos>
1: <risos> Você tem quantos anos? Eu fiz 40 agora. 40. 40. Legal. E, o, o, e como que é tocar lá com o Cláudio Cruz, então?
0: <risos> Cara, é, é bem legal. É... é... É um ícone também do Brasil. Eu conheço o Cláudio há muitos anos. Eu era criança, ele ia lá ensaiar com meu pai e aí eu tocava para ele de vez em quando. Mas assim era aquela coisa. Ele "Quando você não estudar direito, corrigir, aquelas coisas". E era engraçado porque eu chegava para ele criança, falava assim: "Ah, toca Tchaikovsky. Aí tocava toca o Brahms, aí tocava, toca hora estacato, toca, cara, qualquer coisa, eu achava divertidíssimo, eu ficava assim, e as partes <risos> mais difíceis, ele ia tocando, ele ficava assim, tocando difícil aqui, né? Difícil, né? <risos> é muito debochado. Mas aí, bom, 10 anos tocando juntos, tal é, é, é muito fácil hoje em dia, porque... É, a, a gente toca a gente tem estilos muito diferentes eu e eles assim, individualmente né mas ainda no quarteto eu já sei o que ele vai que fazer vai o jeito que ele vai fazer eu já pego Como já, tem que ser. E, e o Gabriel vai tocar de outro jeito eu já faço uma frase com ele de um jeito então
1: assim, sempre foi o Gabriel também sempre foi mas já teve vezes que não era o seu pai é o violoncelo
0: sim não a gente sempre tocou com o Gabriel sim. não, não e
1: no violoncelo sempre foi sempre
0: não, sempre foi a mesma formação, o quarteto ah, Carlos Gomes.
1: Eu achei que alguma vez eu tinha visto, não, não era seu pai. Não, não,
0: eles tinham um quarteto antes, que era o Cláudio, meu pai, quarteto ah, Amazônia, só que era também, outra viola e outro segundo violino, ah, o entendi. Horácio, o Dauséspio e o Igor. Ah. Também. Mas uh, nessa formação, sempre os mesmos. O Gabriel eu conheço desde 2004, em Campo Jordão, tocamos juntos lá. E de 2007 até basicamente agora a gente faz quarteto juntos. E
1: já tocaram bastante. Aqui em Detubo mesmo vocês tocaram, né? Tocamos, tocamos. Não foi? Não ah, sei. Sinfonia Concertante, já. Ah, tocamos, tocamos. Foi? Vocês sim, dois, né? Sim,
0: É. Ah, o Gabriel, muitos anos tocando junto. O Gabriel a gente já tem é, uma...
1: E dá para perceber, quando, né, vendo vocês lá, aquela vez o, o, que a gente o, tocou.
0: O Gabriel, a gente tem uma comunicação não verbal. Então é direto, eu tô tocando junto Dá com pra ele, perceber, é. eu olho para ele no ensaio e faço assim, aí ele, ah tá, ele pega e anota na partitura,
1: e, e vice-versa, ele já
0: fala, ah, vamos fazer assim, aí eu já, já, já sei o que é, a gente não precisa falar. Então isso é há muitos anos tocando juntos.
1: E do quarteto, assim, como que é, é gravar, gravar um CD? Como que é esse processo? É sempre estressante. <risos> é estressante é por, por quê?
0: Ah, porque o microfone não perdoa, né? <risos> O microfone, ele não faz amigos.
1: Falou A, é
0: A. É, e, ali, e ali não dá para se discutir, falar, não, eu acho que o seu fato... Tá, não, o microfone já fala. Mas, assim, não é, brincadeiras à parte, a gente já tem, assim, uma certa prática de gravação. Né? É, foram quatro CDs do quarteto, mas todo mundo já, já gravou muita coisa antes. É. O Cláudio mesmo, eu perdi a contagem, mas ele faz são mais de 60 CDs, ele, ele todo ano ele, ele vai falando, agora já são 65, né, mas ele tem, tem 60 CDs uhum. que ele gravou. Então assim, o estúdio a gente já tem uma certa prática desde o início. Então é, é, é sempre chato, mas é bem rápido, na verdade, a gente a gente é, grava uns um, uns um grava os quatro juntos, os quatro juntos. Entendi. a gente grava bastante rápido assim a gente já 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 está bem entrosado principalmente a gente vem muito ensaiado uhum. então a gente a gente
1: acaba que é, que é, não é tão mas e, e tem aquela coisa de às vezes por exemplo você, é, ah ó, saiu alguma coisa fora aqui ah tem corrigir vamos só esse ponto aqui sim, grava sim, só sim, aquele sim. ponto né para o pessoal que às vezes não conhece gravação como que é é. Às vezes a gente olha tão perfeito. Né? Não é editado, né? É editado. <risos> Como né? é que é? Conta Não, aí pessoal. Vou, eu poderia mentir aqui e falar <risos> que é um take só.
0: Não, a gente, a gente em geral, assim, grava um take inteiro até meio que uma base de comparação. E aí, bom, vou fazer esses primeiros compassos, assim, na sessão, assim, meia página, três, quatro vezes e aí vez... ah, tem uma, uma parte que não saiu nenhuma vez, então vamos insistir nisso aqui, vamos, vamos gravar o resto. Então vai um pouco dessa forma, mas a gente já, já vai, a gente tem afinação muito semelhante, a gente, a gente já conversa muito sobre isso, sobre técnica, a gente fala muito...
1: Não, já faz de... É, 10 é anos. Anos, anos. anos,
0: então a, a afinação em geral a gente pensa semelhante, então o processo de gravação, acaba não sendo tão desgastante, mas uhum. nunca é agradável. Né?
1: É. E, e ter o e um quarteto, assim, como que é isso, para o pessoal entender? Por exemplo, né? ah, é o quarteto Carlos Gomes, mas quem paga o quarteto? Infelizmente, ninguém. Isso, então, como que funciona isso? Não, a, gente, a gente tem projetos e,
0: e as pessoas chamam para tocar, no festival, ou um concerto, uma série.
1: E aí contratam vocês. É.
0: Às vezes eles têm um programa que eles querem, às vezes eles deixam é, é, a gente escolher, ou então, olha, a gente queria tocar se é essa peça, o resto vocês escolhem, e a gente vê o que eles vão Porque hoje,
1: hoje no Brasil tem, tem o quarteto de, de São Paulo, só que é um fixo, tem o fixo, quarteto Que é um são quarteto Paulo. remunerado, que, porque eles são, ah, né? Ah, sim,
0: não, tem, não de, que, que tem salários, Isso, salário só de tem quarteto. dois, dois é, quartetos. Que o, é o de São Paulo? O da cidade de São Paulo e, e o da UF, da Orquestra Nacional, da, da Universidade Federal Fluminense. São, também são tem. É, eles são, são é, funcionários não do é. quarteto, um quarteto que existe há também 40 anos e eles têm um primeiro violino muito bom o Tomás, Tomás Soares, um amigo meu.
1: Ah, eu fiz festival com ele. Você fez festival ah, com o Tomás? Nossa, Tomás. Figuraça.
0: Cara, ele toca bem, viu? Gente, Tomás muito. toca bem. Muito, muito. E é o primeiro violino do quarteto. E aí eles têm esse, esse emprego maravilhoso, né? De, de ser remunerado. Que é, o é o sonho. <risos> Só um é o sonho. Um quarteto eles. ensaiando é. e sendo... Se o nosso quarteto, se fosse depender disso para viver, a gente estava na rua. Porque é um negócio aqui, outro ali... Não, não, não existe muito essa... essa, essa e aí vocês um... fazem
1: projetos, né?
0: Isso, tem um, tem um CD para fazer, um, uma coisa. E a gente agora, por exemplo, fizemos, é, duas semanas atrás, a integral de Mendelssohn no Rio. Era um projeto que tinha lá na sala de Sérgio Menezes. Então foi uma delícia, porque a, a sala maravilhosa, de acústica fantástica. E aí tocamos é, dez obras de Mendelssohn em, em quatro concertos.
1: Só para gravação? Ou
0: não, não. Foi, não. foi transmitido ao vivo. Ah, tá. Mas, e aí, basicamente, 40 movimentos. Nossa. Muita coisa. Tocamos octeto, quinteto, dois quintetos e seis quartetos. Sete quartetos, que eu tenho as quatro
1: peças. Um projeto gigantesco. E isso aí tem músicas novas sempre ou geralmente é um repertório grande, mas que já foi sempre... Que? Nosso? É, não, um sempre, coisa nova. Sempre novas. coisa nova.
0: Sempre não, mas bastante. Bastante coisa nova. É. Ah, de vez em quando uma coisa que a gente revisita, mas, em geral, a gente vai vai fazendo coisas novas. Ou então, é, é, até encomenda. já tem uma peça contemporânea, acabou de ser escrita, queria que vocês tocassem. E tem umas que são bem difíceis, assim. Teve uma que a gente gravou, inclusive, no agora no meio do ano, deve, deve lançar daqui a pouco uma peça bem difícil de juntar. Então... É. Você conhece o método Suzuki, você Conheço é, é, sim, conheço não, eu não sou, não tenho formação uhum, mas no você... Suzuki, mas, mas conheço bastante assim. E o que, que você acha? Que que você... Eu acho maravilhoso. Que você vê. Eu, acho ele, eu achei fantástico. O problema do método Suzuki, ao meu ver, na nossa sociedade, como ele é aplicado, é que nem sempre as pessoas têm a formação correta, uhum. que tem que fazer filosofia, depois livro 1, um, nem sempre isso acontece. E é, você, quando aplicado em muitos projetos, é, ele tem a falta de um, de um dos, 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 das bases do Suzuki, que é a presença obrigatória dos pais o tempo inteiro, né? participando e sendo hum. ensinados. Então, é, isso dificulta um pouco a aplicação. Né? É, agora, tem é, iniciativas que, que, que deram um, que contornaram isso, com muito sucesso. Eu acompanhei de perto, por exemplo, a aplicação do Suzuki no Instituto Baccarelli, um, um grupo um, né é por um cara assim, um genial chamado José Márcio Calvão, Zé Márcio Calvão que é uma simpatia e é um é um
1: trabalho sensacional um
0: fantástico então lá eles têm essa questão os alunos não têm acesso ao instrumento de início por exemplo, não levam para casa só depois ele foi achando soluções contornando essa questão da família. A família está presente, mas não, mas, por exemplo, a família não do jeito que não a família não pode entrar nas aulas, porque a só entra no prédio as crianças e professores. Então eles não estão assistindo às aulas, mas ele faz um reforço, faz a aula dividida assim aí você vai segurando o repertório até ele está muito bom. Enfim, é genial. E é aí legal. e é uma adaptação que a gente tem. Então, assim, o difícil do mestre Suzuki é esse, é como adaptar a nossa realidade, é. que você às vezes vai num projeto, aí o pai, os pais estão trabalhando o dia inteiro, isso quando tem pai, quando, quando é criado pela avó, mãe, aquela coisa, e, e, então como é que faz? Né? Então tem que achar soluções, essa, um,
1: essa é uma muito
0: um é, sucesso.
1: Eu acho que o, eu vivi isso né, também no Projeto Guri, que eu dei aula, mas o que me ajudou muito foi ter feito os cursos da metodologia Suzuki, de entender né, as habilidades, de construir as, as habilidades, trabalhar com, com prioridades. Né? Aí isso é genial. É. Porque eu acho que é difícil, não tem muito, pelo menos eu não sei, formação para professor. Eu não existe.
0: Né? Não existe nem nem para a universidade. E, e em todas, a, 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 na universidade inteira. Eu, eu participei de uma formação, depois que eu entrei na Unicamp, e um professor da faculdade de educação, brilhante, é, o Antônio Sérgio leite ele falava assim, olha, ninguém aqui teve aula pra ser professor. O professor, tinha gente de matemática, né? Ninguém. Como é que vocês chegaram aqui? Ah, a gente fez um concurso, tá, mas e aí? Quem ensinou? Não, a gente. É, os colegas falaram, ah, eu tenho um professor que, que me deu uma aula que eu gostei lá atrás e eu procuro. É, não, não tem essa formação.
1: É, não tem. Então, eu achei que foi muito bom, assim, e eu dei aula no guri e era essa dificuldade. O aluno não tinha violino, às vezes, às vezes o aluno não tinha nem mãe. Como que sim. a gente ia fazer o pai e a mãe? Às vezes, ele morava numa casa lá de, de abrigo, sim. né, então, sim, mas eu acho que era muito bom essa parte da, da técnica, né, sim. que ninguém fala porque o pessoal olha o Suzuki e pensa que é um livro de música Não, não. Aquilo não. é só... <risos> é, é. Mas hoje em dia eu, eu tenho a impressão que
0: está mudando. Por exemplo, lá o Zé Marcos Galvão ele faz formação de professores. Isso. A Shinobu faz um trabalho maravilhoso. É. Eu vejo você em festival fazendo. Tem é. a Renata Jaffé. Tem um pessoal formando. O pessoal começa
1: a prestar atenção que tem isso, né? Sim, isso está isso,
0: é, tá aí. Tem que ver como é que faz o ensino de habilidades e prioridades isso é fundamental, eu uso hoje na universidade, eu trabalho dessa forma eu, 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 eu decido quais habilidades eu quero como é que eu vou formular, o que eu espero do aluno no final do semestre, eu escrevo num caderno é, é, o caderno preto que os alunos têm medo e, e o repertório é um pano de fundo uma é só é uma para ferramenta lá. e para todas as habilidades, isso que é mais legal tem repertório para tudo de todos os níveis, para trabalhar aquela habilidade. Mas o lugar trabalhar está cheio, eu posso usar o Corel 2 mas o SIT 5 ou o Paganini 16. É, é, você pode trabalhar, se você pensa em habilidade mais do que repertório, Isso. que fica muito aquela coisa o aluno falar: ah, eu toco Moza e você toca Beethoven, então você toca melhor. Mas como, né? E ele toca de qualquer jeito, muitas <risos> vezes. Então, você pensar nas habilidades, independentemente do repertório, eu acho que isso é interessante. Isso é uma coisa que eu, que eu, eu comecei a, a, a observar do Suzuki. De você definir bem claramente, não o repertório, mas o que você quer de habilidades e prioridades. Eu co-orientei uma uma, co -orientei um, uma, um, uma dissertação de mestrado na Unesp, justamente do, do Pedro Visocas, um violista... E ele é coordenador do Instituto Bacarelli. E ele quis fazer um, um, um trabalho no é, um mestrado sobre o, o, como é que o, o Bacarelli adaptou Aplique. o Suzuki para a realidade da onde eles se inserem dentro de uma comunidade. E aí eu, eu comecei a repensar o jeito que eu dou aula. Eu falei, cara, isso aqui é fantástico. Legal. Então o método Suzuki é genial. Agora, como, como que aplica que é a limitação que a gente tem, como é que a gente faz é. aqui
1: no Brasil, para a nossa realidade. Tem que saber aplicar o que está ali, né? não, é. É, não é ensinar música. Por
0: exemplo, tem a, a Kate Viana, o um violinista instalado do Rio, talvez você conheça o trabalho, é. certamente. Ela me mandou. Ela me te me mandou, mandou, né? Tá é. Então, eu achei brilhante a, a ideia, porque a, 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 o repertório do Suzuki, hoje, talvez, esteja um pouco descontextualizado do que é criança brasileira em alguns centros tem, tem acesso. Sim, então, ela é. pegou as mesmas habilidades, folclore. as mesmas coisas em cima do folclore, legal. que a criança conhece, ouveu galinha pintadinha, o que seja. Então, ela já, já o ritmo fica mais fácil, a, a, a dicção, né, pensar em letra, isso tudo já aproxima. Ajude. Eu achei o trabalho dela fantástico. Muito legal. Eu nunca apliquei, porque eu não trabalho com essa faixa é. etária. Essa, essa iniciação é. não é minha. Mas não. eu acho, a, a, a ideia Sim. por trás é...
1: Brilhante. Inclusive, você está falando, né? Não apliquei. E como que é o professor universitário? Né? O, o cara que dá aula de violino no curso de bacharel de violino. O que, que ele faz? Só dá aula de violino. A quem dera. <risos> é, então, não, explica é. isso Nossa, pro pessoal é. saber é. como que é, né? É. Porque às vezes, às vezes o cara pode ter a ideia assim: ah, o... Poxa, o Dona Irã é 40 horas semanais? Isso. Nossa, será que tem, então, 40 alunos, então, lá todo dia? Quase Indo para fazer é. aula, uma aula, fica dando aula
0: todo dia. É. Não, o, o, ó, a universidade, ela, ela é diferente de um conservatório, de uma escola de música. É uma coisa que a gente demora para entender. Eu, eu, eu demorei, eu tive que entrar para entender isso. Então, assim, não é um lugar que você só vai fazer música. Quer dizer, vai, vai ser música o tempo inteiro, mas a... a, a a ideia da universidade é te fornecer um, um, uma, um painel de, 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 de informações muito amplo, porque dentro do universo da música você vai poder fazer de tudo. De tudo um monte de então, país. você vai trabalhar parte filosófica, estética, harmonia, é, é, contraponto, você tem um monte de coisas. Né? Dito isso, a minha parte é violino, música de câmara só que eu também atuo na pesquisa, então eu, eu, eu escrevo artigos sobre alguns temas, eu vou pesquisando, escrevo, eu oriento mestrado, doutorado, então alunos que estão é, desenvolvendo teses, e eu não estou orientando ainda o doutorado, mas em breve, é, toda a parte de, de atuação, né, de tocar, né, de pesquisar e tal, é, tá sempre lendo, ver o que está sendo feito, e também... É, tem algumas aulas coletivas e é, tem a gestão, também porque a, a universidade ela é gerida pelos próprios professores. Você tem funcionários de carreira que auxiliam nessa gestão, mas é esperado que um professor também participe. Então, eu tenho eu, lá eu sou coordenador da extensão, quer dizer, tudo, tudo que a universidade conversa com... A, 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 a comunidade. Então, vamos, vamos organizar concertos, vamos uma mostra de cinema, não sei o quê, um curso, um, curso um de, workshop de, de, de
1: alguém. Extensão,
0: tu, tudo, tudo passa pela extensão. Então, a extensão do Instituto de Artes, hoje eu, eu que estou. Então, pode, amanhã eu posso estar na coordenação de outra coisa. Então, é, então assim, 40 horas é, é, é pouco.
1: Eu acho que dá mais que isso. E o grupo de pesquisa, esse grupo de pesquisas, né, que a gente falou que você faz. O que, que é? O que, que é um grupo de pesquisa? Qual que é o trabalho que vocês fazem? Como que é isso daí?
0: É, então o, 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 essa coisa da pesquisa, né, a gente pega algum tema e, e, e vai escrever sobre isso, né? Parte de, em geral, a pesquisa, em, em geral, ela parte de uma curiosidade sua. Alguma coisa que você quer mais informação, você vai ler a respeito, você vai, vai fazer testes, ou então é, é, também às vezes uma bobagem que você ouve em aula, é, acontece bastante, uma aula qualquer, alguém fala uma bobagem e eu falo assim, ah, como acontece, ninguém é obrigado a saber, mas eu penso, por essa bobagem eu já ouvi muito, então, dizer... então tem uma carência de, de, de alguém escrever uhum. sobre isso. Então, o um grupo de pesquisa, o que a gente faz? A gente, eu, eu, no caso, eu coordeno com outros pesquisadores e alunos de mestrado e a gente vai desenvolvendo algum tema. A gente vai pesquisar sobre isso. Agora, a está fazendo sobre música brasileira. Então, a gente escreve sobre algumas peças, a gente quer, também toca, grava. Tem todo um projeto em volta disso. Mas, isso depois é publicado? É publicado em artigos, livros e... e... Organiza algum evento, um congresso, coisas do tipo. É voltado para é, é, é toda a parte intelectual da performance. Então, assim, é uma coisa você tocar. E, e Agora, quando você tem um assim mais teórico, você entende, por exemplo, sobre a obra do compositor, no estilo, como é que isso, como é que funciona isso. Então, é toda essa, essa, essa parte mais... É, é reflexiva sobre a performance, entender como a gente faz as coisas, por que, que a gente faz, isso eu acho que enriquece como instrumentista. Bacana. Então, ser professor universitário é você trabalhar mil coisas ao mesmo tempo e ter dois filhos, que é, é, é outro <risos> emprego. né É a parte difícil é também. É a parte difícil, então é o tempo todo atendendo a mil pessoas, mil demandas e tem, tem, tem parar uma, uma parte da, do dia para ficar respondendo um monte de e-mails e, e quer dizer é o tempo inteiro trabalhando
1: e o que violino que você toca o pessoal gosta de saber o violino a corda o breu é
0: ó o meu violino é um violino bem antigo eu não sei te dizer o que que é ele tem uma etiqueta de amate mas não tem muito cara de amate mas a, a, a assim digamos que a, a eu, eu diria século XVIII, talvez final do século XVII, ali por ali. Mas século XVIII, mais certamente.
1: E está com você desde quando?
0: Desde 2005. E é um violino... Esse é o, o violino principal, né? Eu tenho outros uhum. instrumentos que, que, eu, que eu uso menos. E ele pode ser italiano, pode ser alemão. Mas é porque na, ali, mais ou menos, na, na época do Steiner, a Marte, aquela época mais ou menos... Assim, era tudo muito próximo, né? Sabe que, assim, a, a região entre Cremona e onde se fabricava ali, os tiroleses... Os, é questão de 50 quilômetros. Era tudo ali é. naquela região. Mas é um violino muito bonito, é muito antigo e eu, eu gosto muito dele. Dizer, casou bem o tipo de Você som. Você tem só um violino? Hoje eu tô com três. Três. Eu já, eu já tive uns que... Cheguei a ter cinco, seis. Depois eu vi... É, assim... É, é, tinha uma época eu, eu eu queria comprar e eu adoro eu gosto de luteria eu gosto de, de, de olhar fotos e e, e no fundo é, aí eu pegava aí eu, um violino assim que eu eu que, eu, que eu apaixonava e falava não esse eu vou comprar eu vou comprar ficar tocando mas eu sempre <risos> acabo voltando para o mesmo e aí eu fico assim ah eu, sei lá, ficava um, semanas tocando com um violino cara ah, que legal aí eu pegava esse que eu gosto mesmo eu fazia assim ah, eu, ah, não, não é isso. Aí eu guardava o outro e ficava no armário.
1: <risos> e os outros dois são quem?
0: Aí tem um, um, um violino italiano, do final do século XIX, que eu comprei num leilão praticamente de graça, que veio com dois arcos loturcos maravilhosos, um deles eu uso muito, e tava numa sacola, assim, todo desmontado. Alguém me falou assim, ah, estou indo num leilão de móveis quadros... Aqui, no, aqui Rio, no, no, Rio, no Rio, falou assim: Olha, eu estou indo lá, eu sei que tem dois violinos. Quer ir lá, não? Aí eu fui, nunca tinha ido a um leilão. Aí você chega lá um pouco antes, 10 minutos antes eu cheguei, você olha os, os itens expostos, a sacola plástica. Eu olhei, o violino todo desmontado, sujo, sim né? E, mas eu vi os dois arcos, sem crina, assim, né? Eu olhei, Loturco, eu conheço o Turco, já conheci os arcos dele, já tinha um, inclusive. Falei: opa! isso aqui já vale alguma coisa os arcos são bons só os arcos eu comprei pelos arcos e aí, e depois... aí arrematei por 3 mil reais e aí depois e um violino italiano o violino é lindo é lindo maravilhoso um pouquinho menorzinho e italiano o fundo inteiro lindo violino chamado de um é, Rafael Ronquini e depois eu fui ver com o Bozizio. eu sabia teve um teve um um, um italiano que veio no início do século XIX, uma companhia de ópera e ficou, que era muito comum na época, eles vinham fazer uma temporada e acabavam ficando, chamado Ernesto Ronchini, que foi professor da, da Escola de Música, que hoje é a Escola de Música do UFRJ. Foi professor de violino lá um tempo tal, e ficou vários anos, e esse violino é, foi feito pelo avô dele, então provavelmente Bom. ele trouxe. E o Ronchini, ele vendeu, ele tinha um galeano, um violino galeano, que depois o Bozizzo comprou. E a caixa, uma caixa linda, toda trabalhada de mármore, maravilhosa, que chegou a mostrar, feito pelo Rafael Ronchini, o cara que fez o meu violino. Aí eu tenho esse esse violino. E eu tenho outro, é que está emprestado com um aluno, que é um do Antenor Gomes, que é um, violino, um luthier lá de Brasília. Muito bom o violino. É. Ele faz instrumentos lindos e é um violino assim, assim que eu comecei a fazer é, tocar violino. É, pouco tempo depois, ele, meu pai encomendou dele. E levou há 10 anos para ficar pronto. Aí quando ficou pronto, eu já tinha outro instrumento tal. <risos> e tal. E é de 95 o violino. Assim, ele não, ficou, não, é, talvez não 10 anos, mas ficou um tempo. Ele demorou. E, e hoje eu tô com esses três tipo violinos. Antigamente eu tinha mais, aí depois eu fiquei com dó violinos parados. né? Eu tinha um violão maravilhoso que eu vendi para o Tomás. Quando, porque era um violão muito bom, mas eu, eu, e tinha até papel e tal, mas eu não, eu não, eu não usava. Eu acabo usando sempre o mesmo. Né? E, e o
1: violino parado, ele vem, né?
0: É, aí, e, e foi na época que eu, eu comprei minha casa, eu precisava de dinheiro, e o Tomás adorava o instrumento. O instrumento eu vi agora no Rio, eu toquei com ele, está tocando super bem, porque está dando o carinho que o instrumento precisa. Aí, o instrumento é outro. Vai um violino maravilhoso, que sempre teve potencial, mas precisa de alguém que, que, que dê aquele carinho. Né? Senão o violino não... Eu,
1: fico, eu tenho essas coisas. Eu, eu não... Legal. Corda que você gosta, que você usa. ah
0: Eu, eu, não, eu não tenho muita frescura com corda, não. não. Eu, 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 desde criança eu toco com cordas dominantes. E funciona super bem, elas são, Ótimo, não são as mais Isso. luxuosas e elas são bem. Eu tentei um tempo nesse meu violino usar a Eva Pirazzi, estava na moda, achei horrível, ficou, ficou um som nasalado No, no meu, meu violino tem esse violino que eu toco, ele tem um timbre mais escuro, mais denso e escuro. É um o tipo de timbre que eu gosto, que, que, que se aproxima até... Por exemplo, quando eu toco com o Gabriel, a gente grava, eu, eu, às vezes, assim, confunde até um pouco. Dependendo da região, assim, dá a impressão que é, que é o mesmo instrumento. Então é um tipo de, de som que eu gosto. E essas cordas muito brilhantes hoje em dia, para mim não funciona. A Dominante funciona muito bem. Legal. Ebreu? É. Ah, é breu também, cara. Eu não sei, eu não, eu não sabe, eu Funciona soa não. bem, eu chego, tá, tá bom. Aí tem, tem um breu que o Gabriel usava lá em sabe, 2008, os, os, foi para Berlim. Ele, ele, ele sempre falava do breu, o meu quebrou. Eu falei, ah, me dá isso. É pirastro Schwarz, que ele é bem forte, né?
1: Pirastro preto. É né? Um preto.
0: É, e aí eu comprei e aí. Eu, aí desde então. Está funcionando, tem que trocar. E um breu dura
1: quanto, mais ou menos, para você? Você sabe dizer? Cara, 20 anos. <risos> é, dura muito, né? É, é só não quebrar. É, é isso que eu falo pessoal. o pessoal. Pessoa ah, mas um breu, 120, 130. Eu falo, cara, mas quantos anos vai durar? Cara, é, sem brincadeira, 20 anos. É? Mas é assim,
0: eu, eu sou meio maníaco. Hum. Sou meio chato. Então, eu peguei o breu, eu ponho a caixinha aqui... Eu passo o breu, acabei, no mesmo instante eu fecho ele, ele tem a, aquela, aquele paninho, e põe na caixinha, virado para a espuminha, fecho e põe na caixa. Eu tenho essa porque eu já quebrei muito o breu, é, quando criança. Porque é assim que ele dura um pouco, se você quebrar. Exatamente. Se você não quebrar. Então, mas é, 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 um, é um hábito, um reflexo. O meu breu, ele sai da caixa, é usado e volta imediatamente. É todo e todo já mundo. põe de volta na caixa, dentro do case. Ele não fica ali dando sopa.
1: Aí ele dura 20 anos. É. E tocar de espaleiro, sem espaleiro, o que, que você acha?
0: Eu já toquei das duas formas. Eu, eu, eu... Teve
1: uma época de... É, eu toquei... Agora você toca com.
0: Agora eu toco com. Mas é porque, sim, eu toquei muito tempo sem, inclusive no quarteto eu toquei. É, o, o negócio de tocar sem espalheira é que você tem que ter assim, você tem que saber fazer, Você tem que encaixar o ombro de um jeito correto, não é simplesmente fazer, botar. Você tem que e você tem que ter um, um o Cláudio me ajudou muito naquela época que ele tocava sem assim quando começou começou o quarteto. Ele também vai e volta, né? E aí tinha tem um, um antiderrapante que você põe embaixo, um negocinho para ele não ficar deslizando. E aí teve um, um, um conselho do quarteto que eu, eu descobri depois que o pezinho da minha espalheira estava quebrado, mas não, não parecia. Uhum. E eu estava tocando um concerto longo e tinha um solo de violino, de segundo violino longo. E no meio do solo a espalheira caiu. E aí eu, hein, começou a ficar aquele, aquele aquele som assim e eu fiquei o resto do movimento todo tocando sem, né? É, é, mas com a espalheira meio aqui, foi, foi, foi horrível. Foi, assim, uma página assim. E aí eu botei de volta, tal. E eu fiquei pensando. Falei, pô, Cláudio, eu tô querendo. É, é, deixa eu ver esse paninho aí que você usa tal. Eu já observei como é que ele fazia, porque eu, ficava assim, eu sempre observo ele tocando e os colegas também. E aí eu, eu falei assim: ah, eu tô pensando em tocar sem. Aí ele falou, cara, eu acho muito bom. Ele, ele, <risos> ele tava numa fase sem espalheira. Hoje em dia ele já falo com ele. Ele falou assim: não, eu acho muito bom. Eu acho, acho a definição genial. Ele falou: veja você, a espalheira, você coloca, tem dias que o violino encaixa e tá maravilhoso. E tudo sai, parece que nasceu ali. Uhum. entendi você coloca você não acha e está uma porcaria. E, e sem espalheira é sempre uma porcaria. <risos> mas é sempre igual. <risos> é sempre igual. Aí eu achei genial. E aí toquei, há dois anos. sem assim. Depois de um tempo eu voltei porque aí, coisa na minha cabeça, eu achei que é, eu, eu podia relaxar um pouquinho mais o vibrato do primeiro dedo com a espalheira, só por isso, eu achava que eu vibrava ok, mas eu queria ele mais relaxado ainda, eu botei a espalheira e uso desde então, mas assim...
1: Fez sentido,
0: fez sentido mas depende muito, acho também, do biotipo, eu, 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 não, eu virava bem, eu tenho um pescoço relativamente grande, mas tem, tem alunos com pescoço muito grande, aí fica é fica mais difícil, acho que depende do... Mas dá, dá pra fazer, assim. O ah. pessoal fazia antigamente, então não tem motivo pra não, não, não <risos> fazer. Mas acho que é muito de cada um.
1: Legal. Suas redes sociais, então, pro pessoal. Paz, é, que é quer um, te acompanhar. É um negócio é. bem parado, né? É, você. É,
0: posta. Eu posto pouco. Eu posto mais coisas você relacionadas. Tá onde assim, no Instagram né? ou isso? Só o Instagram. Só o Instagram? É, arroba Doniran. Aí tem um H no meio, uma pegadinha ali. Ah, arroba é. Adoniran É só isso. Maravilha. Rede, eu não sou muito, muito de, 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 de rede, rede social. Internet, né?
1: Dona Irã, obrigado mais uma vez. Foi Imagina. um prazer.
0: Prazer todo meu.